0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексашенко Сергеем Владимировичем.
1: Добрый вечер, Лиза. Здравствуйте, зрители. Здравствуйте, слушатели.
0: Давайте с оптимистичного начнем. Мы в прошлый раз уже затрагивали, Госдума приняла в первом чтении законопроект о конфискации имущества за фейки о российской армии, за э, какие-то другие еще преступления, связанные так или иначе с вредом государства. Там, конечно, есть условия, что это работает в тех случаях, когда распространение фейков действовало, были, было из корыстных побуждений или по найму, но, в общем-то, особого оптимизма, мне кажется, никто не питает. И опять-таки звучат пугающие утверждения. Что это будет касаться и родственников, тех, кто станет фигурантами подобных дел, получит обвинение, получит срок по этому делу, что у них тоже могут изыматься квартира, то сейчас понапереписывают и на агенты свое имущество на бабушек и тетушек как потом это все доставать? Вот это, наверное, новый какой-то уровень репрессии в отношении уже родственников, тех, кто не угоден государству. О чем говорит нам?
1: Но ну, а почему новый? Я никак не пойму.
0: Ну, подождите, Но... все таки у нас как-то в легальном поле это пока не звучало.
1: Ну, как это не звучало? Вот не далее, как примерно месяц назад Владимир Путин подписал указ, согласно которому передал в Управление Росимуществом акции компании «Рольф». А после этого через неделю, не через 10, Генеральная прокуратура обратилась в суд с требованием о национализации этой компании. При этом компания принадлежит, насколько я понимаю, трасту, по-моему кипрскому, но могу ошибаться, бенефициаром которым является человек А. А основанием для иска Генеральной прокуратуры, почему, собственно говоря, надо национализировать, является уголовное дело в отношении человека Б. Вот, собственно говоря, ну, человек А и человек Б, они находятся в родственных связях, но это же дело не меняет. Да? То есть есть уголовное дело против одного. И национализируется имущество другого. Причем процедура национализации имущества в таких случаях, когда государство в этом заинтересовано, российскими судами осуществляется обычно ну, как-то максимум за два заседания, а лучше за одно. Что там? Решение уже написано, мотивация написана, взяли и, что называется, забрали. Вот. И, собственно говоря, это с одной стороны, да, что это мы уже видели, что это уже проходило. И в этом отношении ну, просто это делалось на основании такого коррявого указа Путина, да, который, вообще говоря, не имеет права распоряжаться чужой собственностью и передавать какие-либо акции, забирать их у частных лиц и отдавать их кому бы то ни было. Ну, Нет, нет у президента таких полномочий. Вот, Но Это, это мелочи, и, собственно говоря, на это можно не обращать внимания. Вот. Ну, и, кроме того, с исторической точки зрения тоже здесь нет ничего нового, потому что... Была гитлеровская Германия, были евреи, у которых на основании закона можно было забирать все имущество и отдавать тем, кому считаешь правильным. И, собственно говоря, там даже не очень сильно смотрели родственник, не родственник, просто забирали и все. Вот, поэтому я не знаю, чему здесь нужно удивляться. В том же самом Советском Союзе был такое понятие «член семьи изменника Родина», да, когда Чесаир, когда человека отправляют в лагеря только за то, что он является там, не знаю, родственником, сыном, внуком, родителем человека, которого там, тройка приговорила к расстрелу или к 10 годам, и так далее. Ну и, собственно, и в нашей недалекой российской истории мы помним и Олега Навального, и отца Ивана Жданова. Так что, в общем, как ни погляди, как ни поверни, ничего принципиально нового здесь в этом законе нет. Это не означает, что после этого этот закон становится хорошим, что этот закон отражает какое-то верховенство права, что он делает всех равными перед законом. Нет, конечно, это политический произвол. Это произвол, ну, собственно, людей, захвативших власть Российской Федерации, которые сначала пишут закон, они сначала назначают судей, потом пишут закон, Потом отправляют уголовное дело или гражданское дело в суд, и судьи на основании принятого закона, назначенные судьи на основании принятого закона, принимают то решение, которое уже давно прописано в Кремле. Собственно говоря, да, вот так, такая жизнь в Российской Федерации, которая, ну, собственно говоря, все логично, да, нормальная, нормальная стадия развития диктатуры, когда нужно забирать имущество только потому, что хочется кого-то наказать.
0: Вы говорите, это нормальная стадия развития диктатуры. Так словно можно четко прописать стадию развития диктатуры и понять, а что же у нас будет дальше.
1: Лиз, смотрите, ну, я, может быть, не очень хорошо сказал, да, то есть от меня стадия, ступень в развитии, этап в развитии. Да. Но хорошо, мы можем, мы можем говорить дальше, да, что дальше можно сажать родственников в тюрьму. Да. Вот если можно же принять закон, на основании которого, если. Ну вот, скажем, какой-то россиянин, политический активист признан, вот сейчас еще не сажают за иноагентство, а в принципе можно сажать. Потом можно принять статью, что если человек, которого признали признали иноагентом или экстремистом, убежал с территории Российской Федерации, то можно посадить его родственника. Ну, Это уже что-то
0: чеченское
1: почему чеченская да то почему чеченская это опять это чекистско советско путинская начиная с самых первых дел да, с ä, гусинского у которого взяли в заложники финансиста, сейчас забыл Титов, по-моему, фамилия, могу ошибаться, это с Голдовским происходило, да, у которого тоже финансового директора взяли в заложники в 2001 году. Да нет, это нормально, это было с ЮКОСом, где сначала там взяли Лебедева и Ходорковского, а потом еще 20 человек по разным делам, и до сих пор Печугин сидит с пожизненным заключением. Да нет, захват заложников, он, что называется, ну, это нормально, опять это нормально, Нормальный этап, очевидный этап развития диктатуры. Просто ну, нигде же, там, никто же не знал, да, что вот, можно придумать статью, где член семьи может отвечать: там, сын отвечать за родителя, родитель отвечать за сына, брат за свата. Ну, в Советском Союзе приняли такой закон и, собственно говоря, нормально работал. Но почему нельзя все советское, все хорошее, что было в Советском Союзе, повторить снова? Поэтому вот, может ли быть такой этап? Да, может. Может ли быть этап более жесткого, жесткого наказания, да? ну, например, более частых отравлений политических активистов? Ну, да, может. Да, собственно говоря, а может ли быть этап посадки ближайшего окружения Владимира Путина? Да, может, и через это проходили. То есть, это, это, опять, это не означает, что это случится прямо завтра, это не означает, что это обязательно случится. Но если это случится, этому не нужно удивляться. Путин не первый диктатор, который был в человеческой истории даже на протяжении последних 100 лет. И, в общем, понятно, что логика... Удушение свободы слова, ограничение государственных институтов, присвоение себе всей власти, опора на тайную полицию и дубинку, запугивание всего населения там, страхом, да, страхом и репрессией. Это, это все, все, все естественные свойства диктатуры. Ничего удивительного здесь нет.
0: Вы задали риторический вопрос, почему нельзя взять все лучшее, что было в Советском Союзе, и использовать у нас сейчас. Мне кажется, у вас должен быть на этот вопрос ответ. Вы неоднократно рассказывали, чем российская экономика отличается от экономики Советского Союза.
1: Ну, просто в экономике ничего хорошего из Советского Союза взять нельзя, потому что, ну, вот как, как не относись к Владимиру Путину, но его точно нельзя назвать идиотом, и он в Советском Союзе прожил... Ну, в общем, значительную часть своей жизни и сознательной жизни. Не надо забывать, что он там, грубо говоря, Советский Союз развалился, когда Путину было 39 лет. То есть все прелести жизни в советской экономике, пустые полки магазинов, он их тоже застал в Санкт-Петербурге, когда вернулся из Германии, из ГДР. И даже по сравнению с ГДР он понимал, какой ужас творится в Советском Союзе, и понимал, что вот та экономическая система, которая существовала в СССР, она в целом не жизнеспособна. Поэтому никаких иллюзий в отношении советской плановой командной экономики у него нет. Другое дело, что из Советского Союза опять Путин взял в экономику, это то, что... Единственным субъектом экономики, который может принимать рациональные интересы, направленные в интересах общества, родины, страны и лично Владимира Владимировича, может быть только государство, то есть он. Что нет никакой невидимой силы руки рынка. Что нет никаких экономических субъектов, у которых есть свою воля и сознание. Есть государство, которое точно знает, что, куда надо сделать, откуда, куда нужно проложить дорогу, где какой завод построить, у кого деньги взять, кому деньги отдать. Вот эта вся часть, вот эта часть, эта часть советской системы она экономическая система, она Путиным уже воплощена в жизнь. На все эти мегапроекты, мегастройки, там, монополия государства на огромные виды деятельности, начиная от добычи нефти, космоса и дальше по списку нет все это все это вот. то есть это же просто вопрос да что путин считает рациональным что путин считает хорошим в советском наследии, а что он не считает так вот ну конечно там установление фиксирование цен а путин не считает правильным фиксирование зарплат замораживание зарплат путин тоже не считает правильным вот а вот многие остальные вещи да он считает правильным и собственно у него правительство также работает да вот ровно по этим критериям
0: Российские власти в прошлом году сильно сократили объем госзакупок лекарств на 23% по сравнению с предыдущим годом. Во всяком случае, так посчитало издание РБК. С чем это связано? Это связано с тем, что нет денег на лекарства или с тем, что многие препараты ушли с российского рынка?
1: Интересно, с чем это связано? С
0: 24 февраля
1: 2022 года это связано, потому что после этого многие западные компании прекратили поставки своих лекарств в Россию. И, соответственно, те лекарства, которые раньше закупали за счет бюджета, импортные лекарства, их просто, что называется, перестало быть. Вот. А кроме того, ну, как сказать, российская, российские власти они активно поддерживают. Российскую медицинскую промышленность, которая производит всевозможные иногда дженерики, не очень там, и, да, иногда фуфломедицины всякие разные, вот, потому что там тоже сидят свои люди, которым тоже хочется кушать, которым тоже хочется зарабатывать вот, и покупают более дешевое, более плохое. Ну, собственно говоря, я, я не думаю, что всерьез есть какие-то. Ограничение с точки зрения бюджета, там, потратить лишних 100 миллиардов, на закупку, 100 миллиардов рублей на закупку лекарств или не потратить. Я, я думаю, что речь идет в том, что там Минздрав составляет список, чего бы надо купить. ну, И туда попадают позиции, которые реально там можно купить в России. То есть, если есть там там, немецкие, французские, финские, итальянские лекарства, которые закупались три года назад, а сейчас их купить невозможно, Минздрав их просто вычеркивает, а все остальное, наверное, точно так же и работает. Поэтому, как сказать, ну жизнь изменилась, жизнь изменилась. У нас суверенная экономика, мы замыкаемся внутри себя. И поэтому лекарства только отечественные, только те, которые производим сами. Ну, если, условно говоря, на 145 миллионов российских граждан нужно, не знаю, там, 145 миллионов таблеток какого-то лекарства в год, ну, зачем их покупать 295? Зачем их покупать в два раза больше, если ну, есть хорошая статистика, которая показывает, что условно говоря, одна таблетка на Одного человека в год, и этого достаточно, чтобы удовлетворить все потребности. Поэтому я не думаю, что речь идет о том, что государство осознанно говорит, что все, денег нет, и вы держитесь без лекарств. Нет, просто, просто нечего покупать.
0: То есть это не вопрос пушки вместо таблеток.
1: Я не думаю, что это вопрос пушки вместо таблеток, потому что, смотрите, там бюджет прошлого года по федеральному бюджет прошлого года по расходам составил там, 36 триллионов рублей, да, и там, условно говоря, там 100 миллиардов рублей, ну, это, там, не знаю, 0,3 десяток, да, от, этого, от, от, от этих расходов, это величина, которая ну, в расчетах Минфина явно не фигурирует, и опять... Понимая, что даже внутри такого консолидированного российского правительства, где все абсолютно преданы Путину, и все его поддерживают, и все там, каждый, в каждом своем выступлении в пятиминутном нужно восемь раз сказать, дорогой Владимир Владимирович, уважаемый Владимир Владимирович, как вы правильно все отметили. Но, тем не менее, у этих людей есть между собой тоже какие-то там, столкновения, у них есть ведомственные интересы. И, условно говоря, министр здравоохранения и вице-премьер, кто у нас там по социальной политике сейчас, Голикова, ну, они же у них тоже, так же, как у у них всех есть хорошие цели, они все говорят, мы заботимся о здоровье народа. И если бы Минфин, то есть Чуланов пришел с бюджетом на 24-й год и на 23-й год к Путину сказал, Вадим Владимирович, денег нет, поэтому, Татьяна Алексеевна Голикова, выдержитесь, вот мы вам сокращаем закупку лекарств, но я представляю, какой бы крик там устроим Голикова, а если учесть, что она в свое время была начальником, начальницей, начальником, начальницей... Вы
0: поосторожнее, поосторожнее вот, вот с, я, я, с руководителем.
1: Да, руководитель руководитель... Руководитель давайте кор- не будем Антону короче, короче, она руководила Антоном Силановым, он был у нее в подчинении. И Татьяна Голикова ну, в чем-в чем, а в федеральном бюджете Российской Федерации она разбирается ну, точно совершенно не хуже, Силуанова. И я думаю, что если бы ей нужно было доказать, что Силанов спрятал в бюджете не 100 миллиардов, а 300 миллиардов, она бы это сделала на раз-два-три. Поэтому с кем, с кем, а вот с Голикова и с Иванов, точно не будет никогда связываться по этим вопросам. Поэтому проще ей отдать эти лишние там, 100 или 200 миллиардов, чем э, просто на совещании у Путина быть размазанным по столу с такой унизительной циничной жестокостью. Вот, поэтому нет, конечно, это ну, точно совершенно не, не вопрос э, пушки вместо масла.
0: Хорошо. А... Угу.
1: Да. Нет, нет, все.
0: 45 тысяч старых лифтов не смогут заменить в этом году, пишут коммерсанта вообще ну, в замене нуждается около 100 тысяч лифтов, денег нет, сказали, то, что собирают на капремонт, недостаточно этого, финансирования никакого нет, так что граждане, сами думайте, как с этой проблемой разбираться, по лестнице подниматься здоровее будете. Тут куда деньги делись? Это не кого уже отвечает?
1: Нет, это отвечает не Голикова, я даже не знаю, кто у нас, наверное, отвечает Куснулин, как вице-премьер по строительству, и тут там еще есть у него в помощниках министр, который... Понимаете, здесь же на самом деле тема, она интересная, потому что ну, практически подавляющая часть жилья в Российской Федерации, она приватизирована, и она принадлежит ну, либо людям, либо компаниям, да, и, соответственно ответственность за поддержание, ну вот если у вас есть квартира или у вас есть машина, то все расходы по там ремонту квартиры, машины, да, там закупки бензина, оплаты или счетов, это все лежит на вас. Да, и было бы странно говорить, что слушайте, стучать соседу в дверь и говорить, слушай, Вася, у меня там это самое, пришла платежка за электричество, заплати за нее. Вот, Поэтому что, ну, вот, собственность – это, это ответственность, и собственность – это всегда расходы. Да? Мы-то все думаем, что какая-нибудь недвижимость – это актив, а это пассив, потому что вы там живете, вы не можете продать, потому что вам негде жить, и оно требует постоянных расходов. И вот получается, что все квартиры приватизированы, и вообще-то говоря, за поддержание э, чистоты подъезда, вставку там, за, за, помыть после того как какой-то из американских президентов пришел и нагадил вот лампочку вставить стекло в том числе отремонтировать или заменить лифт это ответственность коллективно ответственностью жильцов да, вот, потому что это их собственность, и они каким-то образом должны этот вопрос решать. А, другой, и, на, да, начать, наверное, надо было с того, что основная масса жилья российского, она была приватизирована, то есть, рождена гражданам бесплатно в начале 90-х годов. Там нужно было заплатить какие-то символические деньги, не помню, не то 10, не то 30 рублей. И ты получал квартиру в собственность. Ну, какие-то совсем, совсем смешные деньги, вот, даже, даже по тем временам. Вот. И, собственно говоря, ну, у кого-то дом был, условно говоря, на момент приватизации, там в девяносто втором году этому дому было 10 лет, а у кого-то этому дому было 40 лет или 30 лет. И там был лифт. Вот прошло там уже еще 30 лет, и, это, ну, в общем, понятно, что лифт надо менять. И кто-то это должен оплачивать. Да? И тут жильцы начинают соображать, а лифт стоит дорого, а с учетом того, что все монополизировано, и производство лифтов, и замена лифтов, и все эти компании, когда обслуживающие они все в руках там, местной мафии, то, в общем, замена лифта обходится там величину, равную там половине стоимости квартиры в старом доме. Вот. И, конечно, никому не хочется это делать. Вот. И, в принципе, когда-то давно, я сейчас даже боюсь сказать, лет 15 назад, наверное, еще вот, собственно говоря, на пике нефтяного изобилия перед кризисом 2008 года, в России была создана специальная такая очередная госкорпорация, госкорпорация по развитию ЖКХ, куда Путин закачал очень большое количество денег, и, честно говоря, я думал, что как раз этими вопросами она и должна заниматься. Ну, то есть, вот, с одной стороны, государство уже не является собственником всех этих домов и подъездов, и лифтов, и, как вроде, не должно нести ответственности, но, с другой стороны, государство, имея достаточно приличные деньги, в общем, могло бы людям каким-то образом помогать, опять выстраивать с ними какими то отношения. Но вот деньги из этой корпорации ЖКХ куда-то уходят каждый год в большом количестве, а вот как там 45 тысяч лифтов есть незамененных, так их есть. Да, ну вот я, честно говоря, хорошего решения здесь нет, да, потому что э, ну, неправильно заставлять государство. Ну то есть вот есть 45 тысяч лифтов, будем считать, что э, каждый лифт обслуживает, ну, не знаю, там 100 человек, да, но значит у нас есть там 4,5 миллиона человек, которые нуждаются в замене лифтов. Но при этом есть остальные 140 миллионов. Которые к этим лифтам не имеют никакого отношения, услугами этих лифтов не пользуются. И вот почему 140 миллионов должны платить за услуги за то, чтобы 4,5 миллиона жили в лучших условиях, не очень понятно. Поэтому возлагательное государство ответственность говорит, что это государство плохое, что вот оно там чего-то не профинансировало, оно не должно было финансировать. Другое дело, что у Путина его правительство, его команды было как минимум 20 лет. 4 триллиона долларов, которые российская экономика получила от роста нефтяных цен, для того, чтобы найти решение этой проблемы. И вот просто прямо сейчас, что называется, там в течение оставшихся, не знаю, полчаса нашей передачи, ну я думаю, что просто мы и цифр соответствующих не соберем, и не успеем проговорить с людьми, которые понимают в цифрах, сколько стоит, что стоит, как менять и так далее. Но, в принципе, я считаю, что за 15 лет решение этой проблемы можно было придумать. Вот, поэтому, вот, с одной стороны, неправильно говорить, что государство да, это профинансирует, а с другой стороны, если вы ставите вопрос, кто виноват, то виноват Путин и его команда. Да, потому что они не нашли решения этой проблемы, которая была очевидна и 10, и 15, 20 лет назад.
0: Хорошо, давайте поговорим про Европу и вполне конкретные цифры. Мы уже обсуждали с вами в одном из предыдущих копиров 300 миллиардов долларов, которые составляют замороженные российские активы, которые, как писали информационные агентства, агентства могут быть конфискованы в пользу Украины. Сейчас Рейтер пишет, что чиновники ЕС... внезапно сомневаются, что эти деньги можно передать Украине. Непонятно, как это оформлять, неизвестно, как можно договориться. И, в общем-то, сомнения есть по поводу законности такой процедуры. Еще упоминается риск обвала евро. Вот это я не очень понимаю, как связано. Как курс евро зависит от выплаты этих активов.
1: Ну, я очень рад, что европейские чиновники послушали наши передачи, им расшифровки, сделали перевод, потому что я не знаю, каким образом они могли додуматься до этой идеи, что все можно забрать. Вот, слава Богу, что мы выясняем, что даже у европейских чиновников да, есть иногда проблески разума, и они готовы признать, что 2 ж 2 – это четыре, и что Солнце всходит на Востоке, и что забрать частную собственность нельзя. Здесь мы переходим к самому интересному, то есть к ответу на ваш вопрос, а почему это может обрушить там, евро или если конфискация активов происходит в, России, в Америке, почему это может обрушить доллар. Ведь Российская Федерация, Центральный банк России, до 24 февраля, ну или там, скажем так, до какого-нибудь 2015 года, у него структура валютных резервов была очень простая. Там 45% доллара, 40% евро, остальное золото и всякая мелочь. То есть основные деньги, основной объем объем резервов он хранил в долларах или в евро. Но это же не означает, что Центральный банк Закупил огромные какие-то хранилища размером там, со стадиона Уэмбли в Лондоне и напичкивает там, под трибунные помещения пачками долларов или пачками евро. Нет, конечно, центральный банк покупает государственные облигации или депозитные сертификаты коммерческих банков. В основном государственные облигации, ну, так, же, как, так же, как на самом деле, это не только относится к Центральному банку России, любой центральный банк или суверенный фонд, который хранит активы, он закупает государственное. Облигации. И, собственно говоря, они приносят, ему, приносят владельцу какой-то доход, который выплачивается там раз-два месяца. Ну и, собственно говоря, лежат как записи на счетах в физическом виде, их нигде нет. И вот представьте себе, что в Европе, в Бельгии или во Франции. Да, соответственно... Ну, если в Америке он единый рынок государственных казначейских обязательств, то в Европе консолидированного рынка госбумаг нет, и там есть бумаги Германии, Франции, Италии, и дальше по списку всех 23 страны зоны евро. Соответственно, у Центрального банка есть какой-то, России есть какой-то набор этих бумаг. И вот представьте себе, что в какой-то стране, где с одной стороны ходит евро, то есть это явно не, не, не очень недружественная Польша, потому что там евро нет, но какая-нибудь дружественная страна, но маленькая, и гордая, и независимая, принимает закон, по которому можно забрать частную собственность. Можно у Центрального банка сказать, что мы решили там, пригласить из России судей, которые очень хорошо понимают политическую целесообразность любого решения, сказать нам ребята, вот есть, вот есть закон, но мы, в общем, не уверены в его законности, в том, что ну, вы это уж как-нибудь оправдаете. и там господин Зорькин, он оправдает любое решение и скажет, что вот, я думаю, что за не очень большие деньги он готов написать решение суда какому нибудь не знаю, там, ну, не знаю, какой страны, там, Люксембурга. Люксембурга или как-нибудь там Нидерландов, вот, и сказать, что можно конфисковать имущество российского центрального банка, потому что э, там вам не понравилась брошка Эльвира Набиулина, из которой она вышла на последнее заседание. Она надела черную брошку и тем самым вот нас повергла в ужас и трепет, а вот если бы она надела красную, то нам было бы хорошо. Поэтому за то, что Набиулина надела черную брошку, мы давайте-ка конфискуем активы центрального банка. Вот, после этого все остальные центральные банки э, в мире, которые хранят свои резервы, в том числе в евро, сильно удивились и сказали, опа, а так можно? Ну и, собственно говоря, первое, что они должны после этого сделать, особенно те страны, у которых с западом, да, вот с недружественным западом, с зловредными англосаксами отношения напряженные, первое, что они должны сделать, это начать продавать. Начать продавать госбумаги США, гособлигации США и гособлигации европейских стран. Ну, собственно, вот это и есть тот обвал, это и есть та, та самая угроза евро и доллару, про которую говорит агентство Рейдер.
0: А какие угрозы несет готовность Евросоюза принять пакет мер помощи Украине на 50 миллиардов евро, вне зависимости от решения Венгрии? Разве так можно?
1: Но, ну, насколько я понимаю, решение об этом пакете уже принимается полгода, и каждый раз, когда я читаю сводки новостей, что оно уже принято, но только почему-то его реализовать нельзя. Насколько я понимаю, любое решение такого объема, оно принимается в Евросоюзе консенсусом, то есть все страны должны проголосовать за, ну или как минимум не возражать против принятия такого, то есть никто не должен голосовать против. Вот. И это правило не отменено. Ну, то есть если кто-то утверждает, что это решение можно будет реализовать при том, что Венгрия будет голосовать против, или какая-то другая страна, не знаю, то это означает, что Евросоюз откажется от принципа консенсуса. И это будет радикальное изменение вообще практики жизни, построения, принятия решений в Евросоюзе любых. Но я про это не слышал. Поэтому вопрос, а так можно? Ну, вот пока так нельзя. Но все в жизни бывает, не все так однозначно.
0: Ну, просто Блумберг пишет со ссылкой на свои источники, что если Будапешт продолжит блокировать поддержку Киева, то его могут лишить права голоса.
1: Ну, Блумберг может писать все, что угодно, потому что они писали, что и 300 миллиардов у России вот-вот заберут. Поэтому я бы на это дело не обращал внимания. Я опять... А там брать у Венгрии право голоса ⁇ это вот то же самое, что ликвидировать механизм принятия решений консенсусом. Это радикальное изменение правил жизни Евросоюза, и оно не касается касается не Украины, оно не касается России, оно касается вообще организации жизни внутри Евросоюза, каким образом там принимаются решения. Вот, поэтому просто так, вот, потому что Блумбергу понравилась брошка Либерана Набиуллина и поэтому там в Венгрии нужно решить, решить право голоса, ну, я думаю, что к экспертам Блумберга в Евросоюзе не... По, не слушаются. А,
0: тут Apple заплатила штраф более чем миллиард рублей по решению. Ну, крупная тимонопольная штраф. Была эта история. В общем-то, сейчас не будут ли считать Apple спонсором войны? Такая крупная сумма выплачена компанией российским властям.
1: Ну, я не знаю, надо, вопрос нужно адресовать Владимиру Зеленскому и там, украинским властям, потому что они при, признают или не признают ту или иную организацию спонсором войны. Вот. Ну, Но имеющаяся
0: это, практика, что нам говорит?
1: Имеющая практика говорит о том, что в Украине такие решения принимаются, как сказать, субъективно. Нет единой практики, нет того, что все компании, которые в России, ведь вот, если подходить к вот К этому казусу Apple, да, Apple платит штраф, антимонопольный штраф России, потому что, видимо, Apple зарабатывает на территории России какие-то доходы, да, уж не знаю от чего, от Apple Music или от счета от чего, да, иначе, там, иначе бы у него не было юридического лица, которое могло бы заплатить штраф. Да, ну, то есть мы знаем, ну, собственно говоря, если есть юридическое лицо, которое может заплатить миллиард рублей штрафа, значит, у него есть откуда-то деньги. Вот, соответственно, ну и дальше, там, количество компаний, которые, не говорю о физических лицах, которые платят налоги или платят штрафы в Российской Федерации, оно очень большое потому что одни штрафы гаишникам возьмите, да, вот, и если после этого, ну, то есть принцип, как сказать, если мы говорим, что закон верховенства права и закон равен, равное отношение закона ко всем, или все равны перед законом, правильно говорить, да, то это означает, что все российские налогоплательщики и все плательщики штрафов Российской Федерации, ну, так вот, они являются спонсорами войны. Но,
0: ну, что, тогда, мне тогда... кажется, эта риторика и звучит.
1: Нет, подождите, ну тогда Украина должна системно, да, вот что называется от буквы А и до буквы Я пройти по всем гражданам Российской Федерации, украсть базу налогоплательщиков федеральной налоговой системы и что называется, не знаю, по 50 страниц в день, сколько там по месяца фамилий признавать их всех спонсорами войны, потому что ну вот или так. Да? Или мы этого признаем, а этого не признаем. Вот позиция премьер-министра Венгрии Орбана нам не нравится, поэтому венгерский банк OTP мы признаем спонсором терроризма за то, что он работает на территории России. А позиция президента Байдена нам нравится. И поэтому американский банк, Ситибанк, который работает на территории России или американский банк Морган, который работает на территории России и заметно нарастил свой баланс за время войны, они не являются спонсорами войны. Но это избирательный подход, да, который в общем, говорит, что можно? Можно. А можно и по-другому? Тоже можно. В общем, вот ничего удивительного, к сожалению, здесь нет. И это, это же... Вот опять, если мы будем сейчас, я, я не могу сказать, что я хорошо разбираюсь в украинском законодательстве, да, там, я так понимаю, что это решение принимается, ну, вот на основании, условно, кто-то написал записку, как в России, да, там пишется на каком-то. Политическом... Ну, вот я как раз хотел сказать, да, пишется донос. А вот нам кажется, что этот человек является изменником Родины. Да, что он там делает нехорошие вещи, после чего правда, там следственный комитет возбуждается э, и возбуждает уголовное дело, дело там передается в суд, суд штампует решение. Вот. А если бы мне написали донос, то глядишь, и уголовного дела бы не было, да, и суд бы не заседал. Вот так же, то же самое и в Украине, по каким-то причинам, да, кто-то пишет докладную записку президенту Зеленскому, президент Зеленский стучит кулаком посту и говорит, Ты к ногтю их и признать спонсором терроризма. Признают. К сожалению, это вот не, не та практика, которую я хотела бы видеть в Украине. Ну, так же, как и в России, впрочем.
0: Видели, наверное, про отвратительную историю. Камчатский врач рассказывал на работе про своих внуков, которые сидят под обстрелами в Украине. Его коллеги записали его слова на аудио, отнесли это в полицию, и его признали, этого врача, виновным в дискредитации армии, выписали штраф 30, кажется, тысяч. Кажется совершенно каким-то нереальным и абсурдным.
1: Ну почему? Донос, он и есть донос. Да, ведь э, ну, мы, же, мы же слышали уже, видели доносы и на... Саша Скаличенко, да, вот, питерская художница, которая там Скочленко, рисовала, скочленко извините, да, который заменял оценники на антивоенные рисунки. Да. Мы слышали про доносы, когда люди прислушивались, там бабушки, или тетушки, дедушки, прислушивались к разговорам в общественном транспорте. И мы видели, слышали доносы родителей на детей, детей на родителей, учеников на учительницу, директора на учителя, учителя на директора. Мы все это, собственно, в огромном объеме, да, и и, собственно говоря, там ведь сталинская репрессивная машина наш тоже в значительной своей мере работала на доносах. Да, и, собственно, и путинская репрессивная машина тоже опирается на донос. Неужели вы, правда, считаете, что там Следственный комитет вместе с ФСБ не в состоянии прослушивают все там, 145 миллионов человек? Да нет, конечно. И, в общем, во-первых, не, не надо всех сажать, а во-вторых, вот, материала для того, чтобы решить случайным образом, выбрать, кого оштрафовать и кого не оштрафовать, собственно, да, его достаточно. И, кстати, вот, превозвращаясь к предыдущему вопросу, вот этого камчатского врача, который заплатил штраф, Ну Или заплатишь штраф. Его нужно признавать спонсором войны или нет?
0: Вы меня спрашиваете? Да,
1: да, я вас. Давайте опозже идем.
0: Я боюсь, что после этого нас тут и посадят всех дружненько. За что? Ну как, нужно признавать спонсором... Да, да,
1: да. Имеет ли право Украина признать камчатского врача, заплатившего штраф за фейки российской армии, спонсором войны? Имеет ли право Украина? Вот, да, Мы же вот так формулировали вопрос.
0: Давайте не будем, давайте как-то... Ну, давайте,
1: не будем. Да, ну, да, да, давайте не будем, давайте не будем. Значит, не имеет. Значит, вот мы здесь, называется, посовещались и решили, что Украина не имеет такого права, и я согласен с этим решением.
0: Давайте прерыв на рекламу сделаем. shop.dilletant.media. Как обычно, у нас там появилась серия книг для любителей детективов. Это современный зарубежный детектив. Он, правда, уже не очень современный. Это старые книги, но, тем не менее, там есть детективы японские, там есть детективы финские, польские, из ГДР, между прочим, американские, чехословацкие, кубинские, нигерийские, кстати говоря, норвежские. В общем, список очень большой, вы можете сами его посмотреть. shop.dilletant.media – Ник много. В общем-то, они первые там лежат сразу после свежих номеров журнала «Дилетант». Выбирайте любую, ту, которая вам больше понравится, покупайте и наслаждайтесь. Я как раз сейчас занялась Рексом Сталутом, он там тоже в этом списке есть. Можете купить и тоже насладиться, присоединиться к этому процессу. Продолжаем эфир. Сергей Алексашенко, программа «Цена вопроса». Япония увеличила импорт российского сжиженного природного газа в декабре 2023 года до рекордных значений с февраля 2017 года. Кажется, Япония тоже присоединилась к санкциям?
1: Япония присоединилась к санкциям, но санкций в отношении российского сжиженного газа нет, uh-huh. поэтому претензий ну, не должно быть, так же как собственно, Европа увеличила закупки российского сжиженного газа. Вот. Ну, да, и насколько я понимаю, попытка некоторых европейских стран продвинуть идею в 12, 11, 12, 13, 14, 15 пакета санкций Евросоюза, что давайте введем санкции на российский жизненный газ, она не нашла поддержки, потому что после того, как Путин прекратил, запретил экспорт газа, трубопроводного газа в страны Европы, то европейским странам нужно каким-то образом свой энергобаланс поддерживать. И в этом отношении сжиженный газ, в общем, товар, который торгуется на рынке, он, собственно, ликвидный, рынок глобальный, и, как говорится, деньги не пахнут, и сжиженный газ он хотя и пахнет, но, в общем, разница между тем, откуда он приезжает из Катары или из России с точки зрения потребителя не существует. Поэтому, если, если запретить продажи и транспортировку российского сжиженного газа, то эффект этих... Санкции, обратный эффект этих санкций на экономику там, Европы, на экономику Америки и Японии, будет гораздо сильнее, чем эффект на российскую экономику. Поэтому эти санкции не вводят.
0: Логично, но все равно есть какое-то ощущение, что это работает не так, как должно. С одной стороны, мы не будем финансировать Россию, которая ведет агрессивную войну. С другой стороны, ну, мы будем у нее закупать кое-что другое, не то, что мы закупали прежде.
1: Ну, почему вы газ газы раньше закупали? Лиз, ну, мы много раз говорили на эту тему, и я опять повторю, да, что устойчивость, там, сила российской экономики и причины ее устойчивости очень просты. Она наносит примитив... с точки зрения международного разделения труда российская экономика очень примитивная она находится в самом начале технологической цепочки, в самом начале цепочки создания стоимости. Там основным экспортным товаром России является сырье и продукты его переработки, и там, туда можно отнести еще сельхозпродукцию. Да, вот, собственно говоря, а без первичных ресурсов мировая экономика жить не может. И Россия является там, одним из крупнейших вообще поставщиков в мире, если вообще смотреть на, на, на сырьевые продукты, на сырьевые товары. Там Типа по 20 наименованием сырьевых товаров, или то, что называется commodities, это более правильно говорить, включая туда сельскохозяйственную продукцию, Россия входит в десятку крупнейших стран-экспортеров мира. Поэтому, да, без этого прожить нельзя. Почему российская нефть продается? Почему она покупается? Точнее говоря, ну потому что Россия является крупнейшим поставщиком нефти на мировом рынке. Почему российские нефтепродукты продаются? Ну, потому что без этих нефтепродуктов мировой энергобаланс не сходится. То же самое относится и к жиженому газу, и к российскому зерну, и к алюминию, и к никелю, и к палладию, и к меди, и так далее, и так далее, и так далее. Ничего удивительного здесь нет. Просто мировая экономика пошла, пока еще не перешла в стадию безресурсного развития.
0: А с чем именно связано вот это, вот это увеличение импорта жирного природного газа в Японию? Такое рекордное за последние, получается, 6 лет.
1: Лиз, я не готов ответить на этот вопрос, потому что для этого нужно изучать, там, насколько выросло потребление сжиженного газа, газа в Японии, что произошло с японским энергетическим балансом, куда пошел сжиженный газ с терминалов, которые на западном побережье США, и увеличили они свою отгрузку или не увеличили. Потому что Хотя вот рынок... Рынок ну, сжиженного газа глобальный, но в Америке это устроено так, что с восточного побережья сжиженный газ идет в Европу, а с западного побережья сжиженный газ идет в Азию. Да, что произошло в Корее, что произошло в Китае. вот мы всех, ну, вот мы ну Поэтому просто так сказать, что что-то такое случилось, ну, возможно, какие-то поставщики, которые были у Японии раньше, они переключились на, не знаю, на более привлекательные рынки, ну, например, на какую-то Корею. Или наоборот, американские компании стали перегонять газ не на западное побережье, а на Восточную Пошел в Европу, потому что в Европе были выше цены. И Японии нужно было искать замену американскому газу. И вот замена американского газа стала российской. Вот. Но, опять, не ищите, не ищите никаких конспирологических теорий. Там, страна под названием Япония должна... Тем или иным образом обеспечивать да, как сказать, покупку природных ресурсов, потому что Япония страна, так, так же, как Китай, зависима от импорта природных ресурсов, и энергоносители являются одной из крупнейших статей японского импорта. Вот, поэтому тем или иным хорошо вы раньше покупали в Америке, теперь покупают в России. Ну почему? Ну, потому что вот цены в Европе эта тема. На самом деле, того, что Путин работает в интересах американского, так сказать, топливно-энергетического комплекса, она очень интересна. Вот смотрите, Путин запретил Газпрому поставлять газ в Европу по трубе. Ну, и всем сказал, что для того, чтобы заморозить... Это случилось летом 21 года. И всем было... объяснение было такое, что мы их заморозим и расколим единство Евросоюза. В результате цены на газ в Европе выросли. И цены выросли, в том числе, и на газ, потому что Европе нужно было собственно сжиженный газ брать. И вот тут, что называется, американцам подвезло. Да, цены на сжиженный газ выросли, и они вместо западного побережья начали гнать на восточный, еще там весь прирост добычи стали, стали тоже гнать на восточные побережья. Дальше этого Путину показалось мало, и он подговорил Саудовскую Аравию, что, слушай, давай мы это самое ограничим добычу нефти. Или Саудовская Аравия его подговорила. Давай мы будем ограничивать добычу нефти с тем, чтобы цены не падали. А то вот цены будут падать, и нам будет плохо. Но в результате цена на нефть держится на уровне 75 долларов за баррель, что исключительно выгодно для американской нефтяной промышленности для добычи сланцевой нефти. Вот если бы цена на нефть упала до 60 долларов, то сланцевую нефть было бы давать невыгодно. Это как раз какой-то рубеж вот, то есть, окупаемости всех проектов. Вот. Но поскольку, поскольку Путин согласился с тем, чтобы добывать меньше нефти, то вот американская нефтяная промышленность, она бьет все рекорды, наращивает добычу и просто, что называется, если раньше компании, которые занимались добычей сланцевой нефти, они, как правило, генерировали убытки и не могли своим акционерам приносить никаких доходов, ну, если только компанию не удавалось продавать, то сейчас они начали платить дивиденды. Да, и поэтому вот эти вот шаги Путина, который вот работает исключительно в интересах американских нефтегазовых компаний, ну, не исключить, конечно, там, там еще кто-то на этом деле зарабатывает, вот. ну, в общем, они, конечно, так должны привлечь внимание Следственного комитета.
0: Тут жители регионов Поволжья жалуются на дефицит бензина и скоропортящихся продуктов. В чем дело? Что за блокада?
1: Поволжье, правильно я понимаю, что Поволжье, это там же, где находится Нижний Новгород. Кажется, да. да. Кажется, да. Но Нижний Новгород, как известно, тоже находится на реке Волга, на слиянии Волги и Аки. А в Нижнем Новгороде находится один из крупнейших в России нефтепрерабатывающих заводов, который принадлежит компании Лукойл. И до недавнего времени этот завод производил примерно 5% всего бензина, который потребляется в Российской Федерации. А количество бензина, которое производится российской нефтеперерабатывающей промышленностью, ну, оно практически полностью совпадает с объемом российского потребления. То есть экспорт ну, в редкие периоды он бывает, и в общем на самом деле редко, когда превышает по итогам года 5% от общего объема производства. А поскольку Россия еще не успела встать с колен окончательно и не успела как сказать, сначала спроектировать, потом разработать, потом произвести самостоятельное оборудование самостоятельное оборудование для нефтеперерабатывающих заводов, установки крекингом нефти, вот, то вынуждена использовать оборудование, которое поставили недружественные страны. А любое оборудование оно имеет какую-то вероятность поломок, аварий технологических. И вот э, случилось такое несчастье, что у Лукойла сначала сломалась одна установка, э, а потом сломалась другая установка. Но если первую установку удалось починить, то вторая, что называется, судя по тому, что пишут эксперты, она уже выбыла из строя всерьез надолго потому что это уникальное оборудование, которое никаким параллельным импортом в Россию не заведешь, и никакой вице-премьер Мантуров ни за какие деньги произвести такое оборудование в России не сможет. Вот, поэтому просто, в Россию, что называется, по Волжью не повезло, именно на ней, ну, собственно, нельзя закупить оборудование, потому что есть санкции на поставку в Россию оборудования для переработки нефти. Ну, собственно говоря, жителям по Волжью не повезло, они находятся ровно в том регионе, да, который абсолютно являетсязонной ну, развоза нефтепродуктов с этого нпз вот. но это лишний раз говорит о том что есть западные санкции которые не оказывают мгновенного воздействия, то есть мы могли сколько угодно ерничать и говорить, что вот есть санкции, но они не работают. Но вот случилась ситуация, когда произошла авария, опять к этому надо относиться нормально, любое оборудование может рано или поздно выйти из строя, и процесс не всегда там контролируется не всегда можете предсказать что это случится вы знаете что есть вероятность от такого вот. Вот когда случилась такая авария когда случилась такая незадача то выяснилось что решить эту проблему в россии невозможно вот 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 он эффект санкций
0: хорошо но какие-то варианты наверное должны быть для выхода из этой ситуации Или их нет совсем вообще никаких нисколько
1: ну, есть только один вариант, и, ну, в смысле, два. Да? Первое это запретить экспорт бензина, что, насколько я понимаю, российская проект уже готова сделать. А другое дело, что это может не спасти ситуацию, потому что, э, э, ну, и, если еще одна остановка сломается, ну, там, не у Лукойла, а вот и нефти. это я хотел сказать ТНК, у нефти или у Газпромнефти, или у газа. что делать дальше? Вот, и, ну, и есть второй, второй способ, да, это импортировать нефть, импортировать бензин. Но только тоже не очень понятно, откуда, да, потому что вот в ближайшем окружении России нет свободных нефтеперерабатывающих мощностей, а те, что были в Европе свободными, они сейчас задействованы для производства нефтепродуктов в интересах Европы, куда раньше поставляла Россия. Вот, по Поэтому, как это? Вы держитесь, да, цены на бензин будут расти.
0: Пишут, что в 2023 году российские туристы чаще ездили за рубеж, чем в предыдущем году на 16,5 почти процентов. Говорит ли это о том, что жизнь у россиян улучшилась, финансовые обстоятельства наладились, и вообще все становится хорошо?
1: Я не думаю, что это связано с, исключительно с финансовыми обстоятельствами. Я думаю, что те россияне, которые ездили за, границу, ездили за границу в 2023 году, они могли позволить себе съездить и в 2022, и в 2021, и в 2020, и 2019 и так далее. То есть есть вот достаточно большой слой россиян с высокими доходами, и которые могли позволить себе съездить за границу в любой из этих годов. Но не надо забывать, что там 20, 20 и 21 это были ковидные ограничения, и их там только к концу 2021 года сняли запретом на выезды из, из России. Вот. а там, например, для туристов, которые ездили в Китай, бы Китай был закрыт долгое время на въезд туристов и открылся он только в 2023 году. И, соответственно, если появились возможности для поездки ну, в тот же самый Китай в 2023 году, а в 2022-м их не было, то вот рост числа туристов – это вещь объективно обусловленная. Кроме того, не надо забывать, что 22-й год он для российской гражданской авиации опять стал таким шоковым, когда неожиданно выяснилось, что права собственности на самолеты, на которых летают российские пассажиры, на которых оперируют российские компании, они как-то не все так однозначно с ними выглядят, да, что вот вроде как в России все считают, что это наши самолеты, а в остальном мире считают, что их украли. И для того, чтобы урегулировать какой-то вопрос, как-то этот вопрос, там, заплатить владельцам самолетов, то есть выкупить у них, сначала украсть, а потом заплатить за украденное. Понадобилось время, и в втором году самолеты действительно не могли летать, многие самолеты, которые из парка российских авиакомпаний, не могли летать за границу. Сейчас они получили такую возможность, да, потому что вопросы собственности решены. Вот, и вот сочетание этих двух вещей, да, что с одной стороны постковидное ограничение окончательно что здесь мы недавно, по-моему, обсуждали, да, что Северная Корея сняла постковидное ограничение, глядишь, еще там полторы тысячи туристов добавится в 2024 году по сравнению с 2023, вот, то есть, опять, ничего удивительного нет, это нормальное изменение ситуации, да, и оно, если 20 2021, 21 22 годы были такими, скажем, негативными для российских туристов, потому что там, то ковидные ограничения, то вот да, самолеты украли, на ворованном, никто вас не хочет принимать, то как-то в 2023 м году вот эти вот те ограничения, которые были раньше, они стали постепенно уходить, а новые не появились. Ну и, соответственно, те россияне, которые имели деньги или имеют деньги, всегда имели деньги для того, чтобы ездить за границу, но в 2022 м году не могли этого сделать, то в 2023 м году они сказали, ну что, можно, давайте поехали.
0: Тут этот пресс пишет, что Кипр преуспел в отказе от российских денег и существенно сокращаются депозиты российские в банках аж на 76% с 2014 года. Значит ли это, что Кипр перестает быть удобной зоной, куда можно скрыться, вывести туда деньги? все таки этим он был славен, мне кажется, на протяжении многих лет.
1: Я не готов ответить на этот вопрос окончательно, потому что я думаю, что есть две составляющие ответа на вопрос. С одной стороны, несомненно, есть давление европейских властей, в том числе и Кипра, на выдавливание россиян из европейской финансовой системы. Да, И я получаю много сообщений о том, что у людей закрываются счета, в том числе и на Кипре. Для них вводятся ограничения. Даже те, кто имеют там вид на жительство в Европе живут там уже не знаю, по 10, по 15, по 20 лет, для них тоже вводятся какие-то запреты. И им говорят, что с завтрашнего дня ваш счет не обслуживается. И, соответственно, эти деньги из европейской финансовой системы куда-то уходят. С другой стороны, те россияне, которые живут в России, но которые использовали Кипр как место для хранение своей собственности, защищенной по английскому праву, который защищает английский король, а не Владимир Путин. У них возникают проблемы с тем, как переводить деньги из России вообще в Европу, в том числе и на Кипр. Мне кажется, что сочетание этих двух вещей, с одной стороны, давление европейских властей, чтобы российские деньги не уходили из Европы, с другой стороны, сложности с переводом капитала из России в другие страны, они привели к тому, что банковская система Кипра, она испытала отток российских депозитов. Но опять я я не готов всерьез обсуждать серьезно, насколько важным это является для кипрской банковской системы, потому что основной Отток российских депозитов, он прошел после там, кризиса 2008 года, а на Кипре этот кризис банковский случился, по-моему, 2009-2010 год. И в тот момент на деньги россиян в кипрской системе, банковской системе приходилось, по-моему, чуть не половина всех депозитов. И в тот момент, вот хороший момент, да, сейчас я вот начал рассказывать, я вспомнил. И в тот момент кипрские власти применили процедуру bail то есть крупные российские вкладчики в банках, в кипрских банках, их деньги, их депозиты перевели в акции. То есть им сказали, а вы тоже будете спасать эти банки. То есть депозиты физических лиц были использованы для спасения банков. Вот. То есть так же, как это, не знаю, деньги, обычно это применяется к деньгам супердинированной облигации, да, когда вот покупатели бумаг, они рискуют тем, что если у банка будут сложности, то их деньги переведут в капитал. И они долговые бумаги, как, по которым платят суппоны, которые когда-то там вам должны вернуть, превращают в акции, в акции, которые могут вообще не стоить ничего. И вот на самом деле отток российских денег из Кипра, таких частных российских депозитов, он начался тогда. Да, потому что для ну, это было очень серьезным ударом, и там были несколько известных фамилий в России, да, которые сильно пострадали, потеряв там, сотни миллионов долларов в кипрских банках.
0: Спасибо огромное. Сергей Алексашенко был у нас на YouTube-канале «Живой гость» в программе «Цена вопроса». Подписывайтесь на наш YouTube-канал и подписывайтесь на YouTube-канал Сергея Алексашенко. Ссылка есть у нас в заголовке прямо под видео и на Телеграм канал Сергея Алексашенко, который называется «Сергей Алексашенко». Подписывайтесь тоже, чтобы не только слушать Сергея Алексашенко, но и читать Сергея Алексашенко. У нас тоже есть Телеграм канал Заходите, там анонсы наших эфиров и на Медиа заглядывайте. Может быть, он что-то и вы захотите нас таким образом поддержать и себя тоже порадовать. Это будет, кстати, и вам, и нам. Спасибо огромное и до встречи. Спасибо, до свидания, до новых встреч.